0: Зустріч з лікарем. Єдина краса – це здоров'я. Дана
1: програма виходить у повторі. Програма виходить за підтримки медичного центру «Ангелія». Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма «Зустріч з лікарем». Це означає, що наступні п'ят... 30 хвилин, 30 хвилин, друзі, ми будемо говорити про здоров'я, надихати вас бути здоровими, а ви будете дізнаватися більше і більше про здоров'я. Саме від кого? Від мене Артема Кравченко та
0: Антоніна Боротинської. Я є лікар. Вітаю вас, друзі. Ми працюємо з вами у прямому ефірі. Ви маєте можливість нам телефонувати, а також писати коментарі в Ютубі та Фейсбуці будь ласка, Будьте активними, приєднуйтесь до нас. І телефонувати можете також і у Viber. За номером телефона.
1: 070-073, друзі, 154-54-24. А м, телефонувати або запитання ставити, напевно, у вас будуть запитання. Тому що ми сьогодні говоримо про дуже важливу тему для всіх. Бо всім нам важливо бачити. Ми говоримо сьогодні про зір, про одну із хвороб. Ока – це головкома.
0: Угу. Насправді є дуже важливим своєчасна і рання діагностика для того, щоб людина не втрачала зір. Отже, захворювання є занадто таким дуже підступним, оскільки не виникає зовсім болю, але людина, вона втрачає зір. Для того, щоб не втратити зір і все ж таки почуватися і мати високий рівень якості життя, тому, друзі, ми будемо і розповідати деталі, а також які необхідно зробити обстеження, вони нескладні, вони безболісні. Тому, друзі, будь ласка, Будьте з нами, задавайте нам свої запитання, і ми тоді продовжуємо.
1: Можна сказати, що ці вади зору, проблеми із зором, вони дуже багатьом людям притаманні сьогодні. Так? Угу. І це ну, тисячі людей, можна так сказати. І дуже багатьом людям ставлять це. От вперше вони звернулися, ніколи не зверталися до лікаря, потім вони звертаються і у них виявляється це захворювання. Ну, це захворювання, бо інші хвороби ока. Так що дуже важливо, як раніше звертатися до Лікаря, щоб як раніше дізнатися про можливо якісь прояви, правильно я так mm-hmm. розумію.
0: Так, якщо ви, наприклад, мали в попередників своїх якихось родичів, те, що там хтось страждав на глаукому, mm-hmm. то варто перевіритись просто для профілактики, тому що Нав, все ж таки навіть
1: якщо нічого немає з твоєю зору, якщо навіть симптом... якщо ти бачиш добре,
0: mm-hmm. просто поміряти внутрішньоочний тиск і знати для себе ці дані, і також жити далі спокійно.
1: Я, наприклад, ніколи не не міряв внутрішнього. Ні, один раз, здається, міряв. А, ні, або не міряв. Це ж така непроста процедура.
0: А вона з одну Специфічна. Був, ну, трошки так. Але, насправді, страшного нічого немає. Виконується дуже просто і швидко для лікаря. От. А для пацієнта це є також інформація.
1: Знаєш, мені завжди після наших програм щось хочеться зробити з того, про що ми говоримо. О, ну Якийсь так чудово-чудово. зробити якусь процедуру. Тому, мабуть, я обов'язково піду і перевірю очний тиск. Скажи, я розумію, що його перевіряти варто кожній людині.
0: Так, так, це така процедура, яка все ж таки з профілактичною метою, якщо ви зовсім ніколи не перевіряли, то у вас є така можливість записатися до офтальмолога.
1: Дільничного, звичайного офтальмолога, і це ну, безкоштовно. Так, або спирати. через
0: сімейного лікаря, який може дати вам направлення до офтальмолога. Угу. Також, якщо ви маєте підвищений артеріальний тиск, також варто задуматись над тим, на що, і перевірити обов'язково Обов'язково внутрішньоочний тиск. Причин зазвичай даного захворювання існує дуже багато, але так ми, я думаю, скажемо декілька таких симптомів, на які варто звернути увагу, якщо ви бачите такі літаючі мушки перед очима, або райдужні кола навколо джерла світа, світла, і, якщо ви дивитесь на нього.
1: Хочу... Подивитися обов'язково на світло, чи я бачу райдужні смужки.
0: Якщо, наприклад, погіршується зір, ви часто змінюєте окуляри. Якщо змінюється поле зору, так? Тобто, якщо прогресує глауком, то тоді відзначається те, що саме полі зору, вони звужуються, і є таке порівняння, як людина бачить через трубу, тобто починає <гум> бачити. <гум> Цікаво, ніколи не, так.
1: не розумів. Знаєш, зазвичай мені дуже жаль людей, яких поганий зір, <гум> і я думаю, що от людство має працювати над тим, щоб розробляти якісь методики для того, щоб покращувати зір, <гум> покращувати ці лікувальні методи, бо Мені здається, це ну, дуже важливо для всіх.
0: Угу. Дане захворювання є небезпечним, оскільки за результатами дослідження а, за угу. 20 років а, від, від, можна сказати, початку захворювання ймовірність настання сліпоти а, складає 27%. Так? І це від... якщо не
1: лікуватися, чи в будь-якому випадку?
0: На одне око. Тобто після виникнення захворювання, тобто є просто uh-huh. такі дані, а на обидва вулки складає 9%.
1: Ну, це частіше, мабуть, тоді, коли людина не лікувалася, нічого собі не робила в плані цьому, правда? Не зверталася до офтальмолога. Навіть, і... навіть
0: якщо вона лікується, то також існує ймовірність настання, на жаль, сліпоти.
1: Так, але ну, от, я хочу трошки радості. <світ> на, але лікування, воно це
0: продовжує, зупиняє цей процес. Зупиняє цей процес?
1: Уповільнює. І мені здається просто, що я часто бачив людей, у яких є сліпота на одне око. Uh-huh. Ну і часто, коли люди сидять біля офтальмолога, коли, знаєш, там це uh-huh. цей профогляд і підписати треба в офтальмолога, uh-huh. що у тебе зір, там який відсоток. Але там сидять багато людей похилого часто віку, і часто, я так, ну, ти розмовляєш, і у, у, у людей буває одне око не бачить. Uh-huh. І тому, можливо, це, як ти думаєш, як лікар, можливо, це все ж таки через те, що вони от погано бачили, погано, погано, і, і вони вважали, що це просто через старість у них зір зникає. І вони потім звертаються, це до лікаря, лікар їм каже, а у вас лаукома, і отут уже мало що можна зробити. Вони хоч і починають щось робити, але зір втрачається на одне око, а друге око вже капають там чи щось роблять, і вже воно трошки уповільнюється. Mm-hmm. Може це так. бути причиною, що люди просто не звертають увагу на свій зір і вважають це просто проявом старості, а не хвороби.
0: Ти знаєш, якщо розглядати загалом причину виникнення даної сліпоти, то вона полягає в тому, що саме страждає зоровий нерв. Тобто це така анатомічна структура, яка передає а, сигнали з те, що ми
1: бачимо, де да? так
0: в головний мозок для того, щоб Цікаво. можна було ідентифікувати дану інформацію. Ой,
1: слухай, хочу трошки помріяти, і трошки цей Ілон Мат вже запускає свій траблі. Uh-huh. А от уявляєш, може зробити якісь нанотехнологію і зробити цей нерв зоровий, щоб він правильно передавав цю картинку, і може його так якось імплантувати, і uh-huh. людина. Та не бачити. Як ти думаєш, колись ми дійдемо до цього?
0: Обов'язково, обов'язково. У
1: нас нас вже якась медично-фантастична програма вийшла сьогодні.
0: Але необхідно зазначити на те, що найбільш є таким надійним фактором, якщо діагностика даного захворювання відбулася своєчасно, і все ж таки, якщо ви виконуєте призначення лікаря, і ті рекомендації, які він вам надає. Але дуже часто, за рахунок того, що людина може не відчувати біль, тому що не завжди різновиди є і причини є різні, людина вона перестає виконувати призначення лікаря не використовує ті медикаментозні препарати, які необхідно використовувати з метою зниження внутрішньоочного тиску. І таким чином прогресування даного захворювання, воно зростає з більшою швидкістю, і все ж таки втрата uh-huh. зору вона відбувається більш швидко, ніж при тому, якщо людина вона виконує призначення і виконує всі ці препарати, які підібрали.
1: Тобто, виявляється, що що нам треба зауважити, що якщо вже підібрав лікар якісь лікування і призначив, і там, я правильно розумію, там буде кожен день в один ну там часи той же ну, просять лікарі, так щоб була чіткість, mm-hmm. щоб люди не забували власне, да, mm-hmm. цей препарат собі а, приймати, то необхідно виконувати постанову лікаря обов'язково і точно, і обов'язково. тоді можна трошки уповільнити. І це друзі, реально надія. А ще зараз давай трошки відволічемося далі ми поговоримо, ще продовжимо говорити, друзі, про е, глаукому, про те, чи є все ж такі надії взагалі, як вона протікає, як її розпізнавати ще. Е, а зараз невеличка така трошки, от знаєш, бачимо ми очами, а ще ми бачимо, от скажи мені, як ми ще бачимо? Серцем щось? бачимо. Серцем, це дуже добре. А як ми ще бачимо? Е, У Угу. Сни. Друзі, ми колись говорили, у нас є програма, можете полістати десь там, подивитися в інтернеті, програма про сни із Наталією Шорякою у нас була. Але, от знаєте, вчені, це тандем швейцарських та американських вчені, проаналізували, які сни, які області людського мозку активуються під час нічних жахів, кошмарів, як це сказати? Ну, так, так, кошмарів,
0: от, можна так, так сказати? Так от
1: е, з'ясували, що ці відділи е, активуються, які контролюють емоції угу. під час таких. І от коли людина побачила у вісні якийсь жах, кошмар, потім вона прокидається, просинається угу. і у неї е, у неї активні, дуже активні оці зони, які за емоції відповідають. Для чого це ведеться? Коли протягом дня, після побаченого кошмару, протягом дня трапляються якісь ситуації неординарні, можливо, і якісь, які їх можуть налякати, то вони вже їх можуть Сприймати не так зі страхом, і вони можуть себе правильно поводити під час таких страшних ситуацій. І виявляється, що оці кошмари, вони, наче терапевтична така дія організму, ну то я не знаю, як це ще пов'язати з тим, що трапиться, але от е, наче терапевтична дія організму на емоції, на емоційний стан, і людям допомагає справлятися із кошмарами на яву. А я вважав, що це знаєш, якісь передвісники з'являється, що це може бути, може бути і щось там, проведіння якесь, а може бути і от просто організм так налаштовується сам на те, щоб зустріти все в житті з правильною реакцією.
0: Угу. А тобі снилися кошмари в житті? Ну,
1: колись снилися, але... Тобто ти
0: не пам'ятаєш.
1: Але знаєш, mm-hmm. я, я пам'ят, ну, пам'ятаю багато, mm-hmm. але я можу от зараз після цієї інформації сказати, що після того, як ти побачиш якийсь кошмар у вісні... І просинаєшся
0: з такою, думаю, ой, як добре, що це несправній сон. Правда. І
1: після того, протягом дня і протягом ще багатьох днів ти на все дивишся, ой, ну, чи проблема, чи не проблема. Можна вирішити, от у вісні в мене там було, да, якесь гадзило за тобою гналося, там О, риба така з пащами, то ти на все дивися по-іншому. Це справді так. Ну, от організм так підлаштовується. І це, слава Богу, що ми такі цікаві. Так що не лякайтеся, друзі, цих жахів, кошмарів, а може це рятунок. Ну, ми продовжуємо говорити про глаукому.
0: Угу. Я хочу зазначити таких декілька анатомічних особливостей угу. і е, звернути увагу і на класифікацію, які бувають різновиди глаукому, тому що... То їх
1: буває різні види?
0: Так, вони е, виділяють внутрішню кутова і е, закритокутова е, глаукома. От. І е, також в залежності від того, де саме Бувають ім інколи якісь аномальні так зміни а також відбувається можливо травми, якісь, тобто можуть бути спадкові зміни, так тобто. Причин може бути декілька. Є таке цілярне тіло, яке продукує цю внутрішню очну рідину, і якщо вона накопичується в камері, тобто порушується, наприклад, відток цієї рідини з якоїсь камери, то вона накопичується там, це спричиняє саме до підвищення внутрішнього очного тиску, і таким чином ця компресія вона передається на зоровий нерв, і відбуваються дегенеративні зміни даного нерву. Воно
1: давить на нервик, і він трошки починає відмирати. Ну тобто, так, простими словами.
0: Так, тобто в даному захворюванні відбуваються е, такі зміни, е, які, щоб внаслідок лікування потім, якщо все ж таки діагностували, повернутися до рівня зворотнього зору е, майже неможливо. Тобто можуть бути якісь uh-huh. навіть і пухлини, які спричиняють підвищення внутрішньоочного uh-huh. тиску. Тобто причин тобто, безліч. Треба,
1: тобто якщо говорити про е, чи правильно я зрозумів, що якщо вже так взяти за мною. Простому перейматися цією да проблемою своєю хворобою, то це треба дослідити свій організм детально. Ну за допомогою лікаря. Лікар так. може призначити Необ... якісь дослідження з'ясувати ці причини, все ж таки угу. не думати собі щось. І напевно ж, лікар це і намагається зробити перед тим, як призначити лікування, правда?
0: Так, і я думаю, що ми можемо дати також декілька рекомендацій. Давай, якщо все ж таки ви помічаєте і бачите, що є такі зміни, так як я. І говорила, я про вам...
1: райдушки, коли бачиш світло, про, mm. а, про мушки.
0: Так, так. А також можуть бути і гострий напад глаукому, тобто є а, тоді, коли виникає різке підвищення внутрішньоочного тиску, навіть може воно супроводжуватися болем, mm. а, може з'являтися почервоніння. А, Очей. Так, або око, наприклад. А голова одного. болить? Буває, так, болить Так, Також голова? може болити, боліти голова, наприклад, в тій частині, там, де розташоване саме око, яке пошкоджене. От, і тому і різке почер... погіршені гостроти. Тобто, в даному випадку необхідно обов'язково терміново звернутися до лікаря або викликати швидку, для того, щоб застосувати низьку дій, для того, щоб відновити стан і купувати даний напад.
1: А чи можна якісь робити профілактики? Ми про це поговоримо після, ну, наприкінці вже програми, так? Mm-hmm. Mm-hmm. Що можна ще сказати? Про... Ти сказала, що може бути і не бути різкого болю, і ніяких проявів цих мушок не бути. А от лікар, якщо піти до нього просто, він за допомогою цієї перевірки тиску mm-hmm. очного, він може побачити якісь вже зміни, да? і сказати, ви ще нічого не відчуваєте, не помічаєте, але у вас вже починаються такі процеси. Можна це побачити лікарю, так?
0: Да? Якщо говорити про діагностику, так? Да. Я, я так розумію, що ти хочеш да, більш про детально.
1: Ні, я хочу не в те, що більш детально, а просто зрозуміти. Якщо людина зараз нас слухає і думає, та я нічого не відчуваю, нічого не бачу, там мушок mm-hmm. і всього.
0: Більш детально, я думаю, що я зазначу декілька таких ага. обстежень, які виконує Давай. лікар-офтальмолог для того, щоб встановити діагноз гла... глаукоми. А Тонометрія, тобто ми вже говорили, це вимірювання внутрішньоочного тиску. Так. Існує два різновиди. По Маклакову, є, така норма складає від 15 до 20 мм ртутного стовпчика, а також по Гольдмону, тобто є навіть два різноводи. І норма складає від 10 до 21 мм ртутного стопчика. І це застосовується такий метод діагностики. Також...
1: У мене ще питання є невеличке походу. Дивіться, дуже багато людей інколи розуміє, так, ой, не лізь там і, і нічого не буде у тебе. А от як по лізли, щось знайшли, обов'язково там розрізали, чи там натиснули, і, і почалися проблеми. То просто буває це те, що виявляють проблеми, а вони і так були. Але от скажи просто, якщо перевіряти цей зір, якийсь там внутрішній там тиск очний, воно, сама перевірка, діагностика, вона ніяк не шкодить людині?
0: А ні, тобто якщо... О, ну, це слава Богу. Да, тому якщо діагностика була проведена правильно, тобто, якщо mm-hmm. кваліфікована людина виконує дану процедуру, то вам боятися немає чого. Отже, наступне, це периметрія, тобто дослідження полів зору і вимірювання периферійного зору. Тобто, те, що ми говорили, що саме людина...
1: ти не бачиш отак, да, з боку? Ну, це чого? таке
0: порівняння, але у людини перевіряють, наскільки периферійний зір виражений і наскільки чи є якісь порушення. Я
1: зараз от хочу подивитися, що там у мене mm-hmm. за мною. А круто було б якщо в нас були б на потилиці очі, дивишся
0: б одразу, що
1: там заді, їдеш
0: Потім біомікроскопі тобто обстеження переднього та заднього відділів ока також є наступна така процедура, як оптикокогерентна томографія дисків зорових нервів. Ш... Так, шарів нервових волокон та макули сітківки. Тобто необхідно також і обстежити, наскільки є зміни сітківки. І...
1: Слухай, мені здається, що вся, вся ця галузь офтальмологія хвороб ока вона дуже сьогодні серйозна, сильна, і є фахівці, і можна це ну, досліджувати і з'ясовувати, якось зупиняти якісь хвороби, які є. Знаєш, мені, мені сьогодні хочеться трошки говорити так, з гумором, хоча це серйозна проблема, але коли ти з гумором або з гарним настроєм дивишся на свої проблеми, то вони краще переносяться, мені здається, правда? Mm-hmm. Mm-hmm. І незважаючи на те, що ця проблема дуже серйозна, і не дуже добрі інколи бувають ну, от, наслідки її протікання. От, але все ж таки хочеться людям якусь дати надію і радість. І тому ну, от, ми говоримо в такому ключі, друзі, так що будьте завжди в гарному настрої. Зараз я ще вам скажу про те, що в одну, одну моментик відволічимося, про те, що є уроки здорового способу життя, я просто нагадаю. І вони розказують про те, як жити так, щоб менше-менше мати проблем зі здоров'ям, як собі самому допомогти жити краще і бути здоровішим. Якщо вас ці уроки цікавлять, будь ласка, телефонуйте на радіо «Голосна дія» та замовляйте вони безкоштовні.
0: Mm-hmm. продовжимо да, діагностичні про ці процеси. Ще я хочу зазначити про два із них. Це, ну, такі, можливо, назви, вони <клі> незвичні, але так для широкого розвитку є такі обстеження, як гогіоскопі, це визначення кута між райдушкою та рогівкою за допомогою лінзи, такої спеціальної лінзи. І також останній метод це пахіметрія, тобто визначення товщини рогівки, що впливає на точність результатів при вимірюванні внутрішньоочного очного тиску.
1: Ми сьогодні говоримо, друзі, про глаукому, внутрішньоочний тиск, але ти сказала Антоніна, що є ну от кореляція трошки може бути mm-hmm. із таким тиском звичайним, да, артеріальним. І, ну, давай поговоримо, я скажу, що є такі дослідження, які виявили, що людям, у які, яким за 40 років, у яких підвищений тиск, то дієтологи радять таким людям певні продукти, соки. Так, так. Я дуже mm-hmm. коротко скажу вам. Mm-hmm. Отже, це такі напої. Каркаде, у ньому міститься висока концентрація речовин антоціанів, антоціанів, які благотворно впливають на стінки судин і допомагають знижувати тиск. Так, далі. Гранатовий сік, за словами фахівців, його споживання допомагає знищувати систолічний верхній показник артеріального тиску. Ну, я не знаю, не можу перевірити, але от радять пити такий сік. Зокрема, такий ефект дає щоденне вживання гранатового соку. Несолонний томатний сік Mm-hmm. Так, також радять mm-hmm. його питво захищає судини від запалення завдяки насиченості соку антиоксидантом, лікопіном. Крім того, томатний сік перешкоджає утворення тромбів. Також зелений томатний сік я дуже люблю. Дуже mm-hmm. люблю томати. А от з приводу а того, я також люмлю, а томати. От з приводу це круто. А от з приводу того, щоб не солоний, виявили, що велика кількість солі навіть може це ще одне дослідження там було впливати на розвиток онкології. Mm-hmm. Тобто багато солі все ж таки не можна. Не можна. От. Також
0: є і інші захворювання, які все ж таки розвиваються і мають зв'язок з, з, з підвищенням вживанням солі. Так,
1: так друзі, це, будь ласка. І також зелен, ну, от, зелений чай тут радять нам. І буряковий сік. Ну, це от, знаєш, такий шик взагалі. Буряковий сік, такий сік не вживається в чистому вигляді. Mm-hmm. А, наприклад, його необхідно розводити водою. Mm-hmm. Я, до речі, люблю дуже буряк їсти. Mm-hmm. А варений.
0: ти е, сирий чи варений? Я
1: знаю, що і сирий можна їсти.
0: А, так, ну ти я, практикуєш. Я варений їм. Mm-hmm. Варений. Ну, він солодкий, це така mm-hmm. е, дуже da. класна річ і так. смак. Так от останнє. Читаю, mm-hmm. що
1: для нормалізації тиску корисно вживати по дві чашки розведеного бурякового соку в день. Але тепер зауваження, друзі! Увага, увага, увага! Це не лікування. Це не лікування в ніякому разі. Це тільки отаке харчування, яке... Буде сприяти. Треба... Да, да. Буде
0: сприяти О, здорова, як здорова. і профілактиці, і вашому здоровому способу життя. Але
1: ніколи я не раджу за- заміщати е- лікування якимись травками чи їжею. Треба все ж таки прислуховуватися mm-hmm. до лікаря, разом з ним радитися, от сказати, я слухаю радіоголос Надії, послухайте і ви колись, а от я побачив, почитав, послухав, і от що ви думаєте з приводу цього?
0: Отже, отже, якщо говорити про такі рекомендації, так, які є рекомендації, все, все ж таки МОЗ рекомендує України деякі такі звички, які ми можемо розвивати для того, щоб не провокувати погіршення стану даного захворювання і стану кожної людини. Тобто необхідно обмежити вживання алкоголю.
1: О, це дуже корисна порада, друзі. Вживання алкоголю зменшуємо.
0: Угу. Також е, зменшити тривалий час перебування в темному приміщенні.
1: Оля, Або... я думав, що це дуже нормально навіть ну виключати світло ввечері, щоб відпочивали очі.
0: Або, тобто, зовсім не рекомендується усі телевізійні передачі, е, варто передавлятися саме в освітленій кімнаті.
1: О, а про це я чув.
0: Угу. Це та саме для людей, у яких все ж таки діагностували підвищення внутрішньоочного тиску.
1: Тобто, якщо дивитися, друзі, щось, телебачення, може, на планшеті, треба, щоб був ще якесь освітлення, було в кімнаті.
0: Угу. Також необхідно обмежити вживання рідини, тобто, якщо людина... Угу. І так само і обмежити вживання солі, оскільки якщо людина вживає багато солі, то тоді вона вживає більшу кількість рідини, і ця і рідина затримується. вона затримується. Так. Є рекомендації, але я думаю, що це необхідно розраховувати в залежності від віку, від маси.
1: І від стану, може.
0: Так, приймати ванни. Та використовувати процедури, які супроводжуються перепадами температури. Тобто навіть ага. для загартовування використовують, але а, дана процедура, вона може погіршувати стан а, саме людей з таким захворюванням, ну, саме на глаукому.
1: А я чув ще, отака, може там ще, ну ти ж скажеш зараз, а ще таке до цього, що займатися спортом, який от теж навантаження велике дає, теж небезпечно чи...
0: Так, 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 так. Саме фізичні якісь інтенсивні навантаження, але це необхідно звичайно і ем, своїм лікарем-офтальмологом. Я думаю, що можна підібрати. Тобто, якщо людина займається ага. спортом, для неї це важливо. Якісь процедури для згартування, о, то це також можна і підібрати індивідуально і розробити. А також необхідно обмежити а, таку фізичну впрацю, коли положення голови воно знаходиться нижче, ніж а, пояс.
1: Ого! Тобто не, не збирати картоплю цілий рік. Ну, да, ну, слухай, я uh-huh. не знаю навіть, що це за така праця може бути. Uh-huh. Ну, обмежити, і нахилятися також, обережно, і, можна сказати. Угу.
0: І також може бути небезпечним вживати лікарські препарати, які сприяють розширенню зіниці. Тобто О, це також може перешкоджати відтоку а, рідини і таким чином а, погіршувати або а, підвищувати внутрішній очний тиск.
1: Отакі, друзі, поради дуже слушні. Ну, знаєш, ми будемо вже завершувати, тому я скажу своє враження від нашої сьогоднішньої програми. Угу. Отже, друзі, Для мене все ж таки є сьогодні надія тому що ми прочитали, особливо от сказала лікар Антоніна, нам сьогодні про поради, як себе поводити. Я точно вже не буду дивитися, навіть ще не знаю діагнозів, але не буду дивитися телебачення, наприклад, і навіть телефон дивитися часто, так от, без освітлення, в темному, освітлення, в темному uh-huh. приміщенні. Я буду слідкувати за своїми... Але пари. ти
0: знаєш, така рекомендація саме для людей, які вже діагностували, і для них це є вкрай небезпечно.
1: Uh-huh. Ну, я буду все ж таки притриматися, uh-huh. бо я чув, що всім треба дивитися з uh-huh. якимось ще освітленням. Я буду вкрай слідкувати за своїм харчуванням і все ж таки обмежу вживання солі, але я хочу дізнатися, що я люблю солону їжу. Але я для себе от вирішую це побороти в собі і не вживати солі, багато і взагалі зменшувати. І ще для себе я беру те, що е, все ж таки настанови лікаря необхідно виконувати, якщо поставили діагноз, якщо приписали ліки, то обов'язково їх година в годину приймати, коли сказали, і про всі наслідки, про всі відчуття, що ви чуєте, лікарю повідомляти, можливо, може лікар сам пере, призначити якийсь там інший препарат. Mm-hmm. Але самому мені в ньому mm-hmm. разі не жартувати з цим. Отаке я собі з'ясував.
0: Я, я ще хочу так доповнити, стосовно Сонне лікування, тому що існує різні різновиди лікування. Це не тільки медикаментозна, інколи можуть запропонувати і хірургічну корекцію, лазерну корекцію. От тому необхідно вже діагностувати і розглядати індивідуально від вікових позицій і інших факторів стан та дане захворювання для даного пацієнта. Отже. Друзі, я маю надію, що а, ця інформація була цікавою, корисною для вас. Я вам бажаю доброго здоров'я, гарного настрою і також а, бути з нами, пропонувати теми. Якщо у вас є такі а, бажання, якусь тему почути, ми розглянемо ваше побажання і, можливо, в наступному а, ми підготуємо дану інформацію для вас. І я вам можу сказати до наступних зустрічей в ефірі.
1: Друзі, залишайтеся з нами, коментуйте нас завжди, лайкайте, виписуйте уроки про здорове життя безкоштовні. І будьте з нами, будьте здорові. До побачення. До побачення.
0: Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова. Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелі.